0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser The Grow Podcast Folge. Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes Gespräch und auf ein sicherlich interessantes Interview, denn ich habe mir heute für den The Grow Podcast wieder einen besonderen Interviewgast eingeladen und ich begrüße sehr herzlich im Grow podcast den geschäftsführenden Gesellschafter der Mediaplan GmbH, Thomas Kitsch. Lieber Thomas, herzlich willkommen im Grow podcast Ich freue mich auf unser Gespräch und schön, dass du, du dir die Zeit dafür nimmst. Vielen Dank, Jürgen, für die
1: äh, ja, freundliche Einführung. Ich freue mich genauso über, den, äh, über unser Gespräch heute und bin gespannt, was du... Äh, wo es hingeht, was du für, für Fragen hast, etc.
0: Genau, wir wollen uns natürlich über strategische Mediaplanung unterhalten. Wir wollen uns auch austauschen über das Thema Marketing für mittelständische Unternehmen. Das wird sicherlich sehr interessant. Doch bevor wir das tun, lieber Thomas, wartet auf dich auch zu Beginn die Get-to-Know-Fragerunde. Einige Fragen und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer 1 starten. Auf, auf geht's. Auf geht's. Frage Nummer eins: Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Nachteule. Das kam total spontan, total schnell. Ähm, Wie lange gehen dann deine Tage, wenn wir das so als Nachteule mal betrachten?
1: Also ich gehe nie vor vor Mitternacht ins Bett. Okay. Ja, eher eher so gegen eins, gegen ein Uhr nachts, wenn ich dann mal zur Ruhe komme. Äh, Es ist auch insofern okay, weil ich habe ich, mein Tag beginnt eher entspannt zu gegen acht. Okay. Habe ich genug Zeit, mich zu erholen.
0: Okay, also sehr, sehr lange Tage. Nutzt du diese Abende dann vor allen Dingen auch beruflich? Ähm, also da, meine, da, meine, da meine Arbeitstage doch sehr ausgefüllt sind,
1: äh, genieße ich den, den Feierabend auch und brauche auch etwas Zeit, ähm, um runterzukommen.
0: Okay, kann ich mir vorstellen, beim Thema. Mediaplanung, Marketing, da kommen viele Informationen sicherlich auch jeden Tag auf dich zu. Und dann so den Abend gut ausklingen zu lassen, auch mal ähm, den Abend länger werden zu lassen, das hat dann sicherlich auch etwas. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Sport. Sport, okay. Ähm, also du bist sportlich aktiv? Ich, Sport- war,
1: ich, war, ich war früher mal Leistungssportler und okay. habe ich mir versucht, auch bis in mein inzwischen ja doch einigermaßen hohes Alter an fünf Strichen äh, zu behalten und äh, mich inspiriert äh, Sport und zwar ich kriege den Kopf frei und habe dann aber auch die Gelegenheit, bei längeren Joggingrunden oder auch Golfrunden mhm. oder Mountainbike-Touren äh, Dinge, äh, über Dinge nachzudenken. Und okay. äh, komme dann mal manchmal oder regelmäßig inspiriert äh, aus, aus dieser sportlichen Aktivität.
0: Okay, also Joggen, Golfen, Mountainbiken hast du gesagt. Und ja, du hast gesagt, früher ja. warst du Leistungssportletz. Frage, in welcher Sportart warst du Leistungssportler? Ja, ich, war, ich
1: war Leichtathlet. Ich bin, äh, ich bin tatsächlich in der DDR groß geworden und war in dem Fördersystem und war, als ich äh, 16 war, drittbester über 3000 Meter da
0: Okay, okay. Also ähm, klingt gut. Äh, wie lange hast du den Leistungssport dann betrieben? Wie, wie lange ging das? Ich habe, die wollten natürlich,
1: also die die, damals, also die wollten mich natürlich auf dieses Sportinternat haben, das ja berühmt berüchtigt ist, retrospektiv äh, und hat, das hat aber mein Vater damals äh, abmoderiert und äh, weil da die Gerüchte auch schon im Doping äh, gingen und äh, mein Vater wollte die Kontrolle nicht abgeben, was natürlich im Nachhinein sehr gut war. Und dann endete meine Laufbahn in Anführungsstrichen dann auch relativ abrupt, als ich 16 oder 17
0: war. Ja. Okay. Aber du bist dem Sport grundsätzlich bis heute treu geblieben? Und, ja, ich, habe, ich,
1: habe, ich habe Sportwissenschaften studiert in der Kombination mit Betriebswirtschaft, weil okay. ich Marketing wollte, um in diesem Bereich zu bleiben. Es ist mir auch gelungen. Ich habe zwei Jahre beim FC St. Pauli gearbeitet. Hm. aber dort, war mitverantwortlich 1995 für die Sozialis- Sozialisierung des Totenkopfes der damals noch in der Sub-Szene der Fans äh, verhaftet war. Wir haben die Marke dann von den Fans abgekauft und zur Marke des Vereins gemacht. Da habe ich fünf Jahre fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen im Bereich Sport gearbeitet. Also ich habe eine bewegte sportliche Zeit hinter mir gehabt und bin dann aber 2001
0: auf die Medien. Okay, also Sportaffinität sehr, sehr stark ausgeprägt. Begleite genau. dich heute noch und hilft dir, auf neue Ideen, auf neue Gedanken zu kommen. Was ja, es hilft mir, um abzuschalten, aber auch den Kopf freizukriegen, um eben dann wieder neue Ideen
1: zu entwickeln. Aber es hilft mir auch, uh, die, die, das, was ich damals gelernt habe als Jugendlicher, einfach diese Zielstrebigkeit zu entwickeln, wenn man fünf, damals schon mit elf, zwölf Jahren fünfmal die Woche zum Training geht, mhm. das behält man und das, das prägt einen. Mhm.
0: Okay, überträgt sich auch in andere Bereiche. äh, Ja, also ich bin sehr, sehr
1: sehr, sehr ehrgeizig, sehr zielorientiert. Insofern, das habe ich mir damals, das hat mich damals sehr geprägt. Mhm.
0: Okay, wunderbar. Haben wir diese Frage doch mal auch breiter behandelt, auch tiefer behandelt, was sehr, sehr interessant war. Lass uns gerne zur nächsten Frage doch kommen. Und die lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Neid würde ich abschaffen.
0: Mhm. Okay. Nimmst du das sehr, sehr stark wahr, dieses Thema Neid? Wenn ja, in, in welchen Bereichen? Und gar nicht
1: jetzt so alltäglich auf mich bezogen oder so, sondern es geht eher darum, dass, dass wir Deutschen äh, und da ja, große Politik und Medien inzwischen sehr vehement ins Gleiche hauen. Wir Deutschen äh, verteufeln Menschen, die, die erfolgreich sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Und mhm. das resultiert auf, meiner Meinung nach, auf Neid. Mhm. Und äh, wenn jemand eben äh, Erfolg hat, äh, dann wird er ausgegrenzt. Mhm. Warum? Weil äh, er mehr hat, als ich. Mhm. Das ist, wird leider von der Politik befeuert. Die Gleichmacherei ist groß und die Medien stoßen halt ins Gleiche. Insofern würde ich diese Neid, diesen Neidfaktor, den die Deutschen ja schon in sich tragen, wenn man in andere Länder geht, ist es Amerika oder auch in Süd- 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 Südeuropa. Wenn ich, mit, 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 wenn ich in Italien mit einem großen Auto komme, dann sagen alle, wow, cooles Auto in Deutschland, sagen die Leute, Bill, der, der hat, der fährt so eine große Karre. Warum fahre
0: ich jetzt so? Okay. Anstatt sich mal zu fragen, Mensch, äh, wie hat es geschafft, vielleicht auch so ein Auto zu fahren? Oder was kann ich lernen? Oder was könnte ich vielleicht auch entsprechend hier ähm, ja, mitnehmen? Dass Oder nicht einfach zu freuen, dass es den Menschen gibt, ja, die, die, die ja, ja, genau. Also ein wichtiger, interessanter Aspekt, den du hier ansprichst. Ich glaube, diese Antwort gab es, äh, und es gab schon viele Interviews im Segro Podcast, so noch nicht. Aber ich glaube insgesamt mal eine Antwort, über die wir immer wieder natürlich auch jeder für sich nachdenken darf. Frage Nummer vier, Thomas. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Oha. Ehrlich gesagt, fällt mir spontan, ich habe mir die Fragen auch äh, explizit äh, nicht vorher durchgelesen. Du hattest mir freundlicherweise beschrieben. Ich habe sie mir nicht durchgelesen, damit die Antworten auch entsprechend spontan sind. Insofern kann ich dir spontan im Moment nicht nicht, äh, ein Startup zitieren, zumal ja, Moment die Startup-Szene sehr leidet äh, und der Kapitalmarktsituation, frisches Geld wird ist schwer zu bekommen. Viele viele Startups äh, äh, versuchen zu konsolidieren, das gelingt dem einen mehr oder dem anderen weniger. Insofern ist im Moment ein bisschen Stagnation. Äh, ich kann die Frage tatsächlich spontan beantworten. Okay.
0: Lass mal gerne so stehen, weil wie gesagt, wenn es jetzt nicht spontan irgendein Startup gibt, dann ist es äh, okay und du sagst, Mensch, die Herausforderung für Startups ist sowieso gegeben. Deswegen lass uns gleich auf die fünfte und letzte Frage gucken in dieser Getuno-Fragerunde und die lautet: Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ja, das ist natürlich dieses wunderbare Gadget, was, wir ja, ins, was, was ja unsere elektronische Fußfessel ist, also sprich mhm. unser, unser Smartphone. Das hilft, hilft in, der, in, der, in, der, in der Taktung und in der äh, Art, wie wir heute miteinander arbeiten, natürlich ungemein. Wir sind ja alle inzwischen sehr mobil. Wir haben Homeoffice, wir sind unterwegs und so weiter. Und äh, damit habe ich natürlich Gelegenheit, von jedem Ort und von, zu jeder Zeit äh, auch entsprechend reagieren zu können, wenn Dinge passieren. Und, das ist äh, natürlich jetzt keine, keine Innovation in den, in den letzten fünf oder sechs Jahren, aber es, es hat die Gesellschaft natürlich schon vor Corona äh, sehr vehement geprägt. Und es ist äh, was, was wo ich früher, als äh, vor, vor 15 Jahren im Beruf äh, war und eben gesagt habe, nee, ich möchte nie, nie E-Mails unterwegs lesen, ich möchte kein Smartphone, Und äh, heute ist es unvorstellbar, darauf zu
0: verzichten. Ich glaube, das geht vielen von uns so, dass dieses Smartphone natürlich ein täglicher Begleiter ist und äh, viele tägliche Interaktionen, in welcher Form auch immer, über dieses kleine Gerät abgewickelt werden. Ähm, Ja, herzlichen Dank, lieber Thomas, für deine interessanten Antworten in dieser Ghetto-No-Fragerunde. Und ich habe es ja schon in der Einführung gesagt, wir wollen uns natürlich auch über das Thema. Strategische Medienplanung, Marketing für mittelständische Unternehmen austauschen. Was Darf ja ich dein kurz da? Darf ich da da äh, Strategische Mediaplanung. Mediaplanung, ja, das wollen wir natürlich entsprechend ganz korrekt entsprechend das sollte, äh, so eine, sollte, sollte korrekt sein. Ja, absolut. Äh, da, danke für den Hinweis. Strategische Mediaplanung. Und da sind wir ja gleich bei der Begrifflichkeit. Strategische Mediaplanung. Thomas, kannst du uns mal mitnehmen, bitte? Worum geht es da ganz genau? Was macht ihr? Wie seid ihr aufgestellt? Wie seid ihr ausgerichtet?
1: Also es ist ja, es ist ja heute so, wenn, 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 wenn du morgens äh, aufwachst, was, was, was nutzt du nach kurzer Zeit? Ein Medium. Wir sprachen gerade über das Smartphone. Ich gehe davon aus, dass du genau wie die meisten anderen äh, nach dem Wachwerden das Smartphone in die Hand nimmst. Und schwuppdiwupp hast du ein Medium in der Hand. Und schwuppdiwupp nutzt du ein Medium. Und Wir nutzen in der Phase, wenn wir nicht schlafen, äh, können wir uns den Medien nicht entziehen, weil wir einfach von äh, dem Moment, wo wir aktiv werden, bis äh, wir wieder äh, sozusagen äh, in die Horizontale wechseln und ins Bett gehen, nutzen wir einfach Medien beziehungsweise sind Medien ausgesetzt. Mhm. Und... Äh, Die Medienlandschaft hat sich in den letzten, ja, 40 Jahren, muss man sagen, äh, sehr dramatisch verändert. Warum 40 Jahre? Äh, Bis Anfang der 80er gab es in Deutschland äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen und den öffentlich-rechtlichen Hörfunk und es gab Tageszeitungen und Printmedien. Und äh, das war's. Dann kam das Privatfernsehen, Anfang der 80er Jahre mit den ersten B-Versuchen mit RTL, dann kam Sat. 1 und, und, und so weiter und so fort. Am Ende haben wir auch 2023 die größte äh, frei empfangbare Landschaft an äh, Fernsehsendern weltweit. Es gibt kein Land in, in der Welt, wo ich mehr als 40 frei empfangbare TV-Kanäle finde. Der Deutsche schaut im Schnitt... Äh, mehr als drei Stunden, jeder Deutsche, jeder von den 85 Millionen schaut in im Schnitt mehr als drei Stunden täglich Fernsehen. Mhm. So, das war der erste der erste Dealbreaker quasi. Der zweite Dealbreaker war das Thema äh, Digitalisierung und Internet. Also mit dem, mit dem aufkommenden Internet Anfang der 2000er äh, ist, ist alles hat sich alles verändert. Und heute sind wir permanent online über das Smartphone, über äh, unsere Tablets, über die bei der Arbeit etc. Wir nutzen, und jetzt komme ich wieder zu meinem Job, wir nutzen natürlich die Medien, die da plötzlich überall uns begegnen und insofern ist es unsere Herausforderung für unsere mittelständischen Kunden zu gucken, welche Medien nutzt eigentlich der Käufer? Welche Medien nutzt eigentlich die Zielgruppe? Da wir ja äh, inzwischen sehr viele Möglichkeiten haben, ist es ungleich schwieriger als eben vor 30, 40 Jahren, äh, das richtige Setup zu finden, um eine Werbung auszuspielen. Mhm. Und das ist letztlich der Job, den wir jeden Tag machen. Wir gucken halt nach Zielgruppen, wir gucken nach Kohlfahrtschaften, wir gucken nach Wettbewerb etc. und gucken uns an, welches Setup an Medien, TV, Radio, Autophon, und so weiter, bis hin eben in alle digitalen Kanäle, sowohl im, im klassischen Internet über, über was heißt ich, Spiegel Online, Bild.de etc. oder aber auch in den sozialen Medien oder bei Google, wie kann ich meine Kampagne, meine Werbung zielgerichtet ausspielen. Mhm. Und das ist auch der Kern der strategischen Medienplanung mhm. äh, Und das ist auch eine Differenzierung, die wir entwickeln gegenüber äh, großen Netzwerkagenturen, die auch angloamerikanisch geprägt sind. Group M ist ein großes, das größte Konglomerat. Es gibt in Deutschland, es wird in, werden in Deutschland im, im Jahr zwischen 25 und 30 Milliarden Euro für Werbung ausgegeben. Die Big Five der Netzwerkagenturen verwalten ca. 85 Prozent dieses Investments. Und die haben eine andere, ein anderes Setup. Die kommen, die sind Händler, die gehen hin und ha- handeln quasi mit, mit Ware und die Ware heißt äh, Werbefläche. Die Werbeflächen kaufen die auf eigene Rechnung ein und verkaufen sie an ihre äh, Kunden, an, ihre, an die Werbung Tragenden, was immer wieder dazu führt, dass es äh, Unschärfen in den Plänen gibt, wenn es um Aussteuerung der Zielgruppen, Kanäle und so weiter geht. Warum? Weil Inventar rumliegt und raus muss. Bei uns ist es anders. Wir gehen hin, wir machen für einen Kunden eine Ableitung strategisch und sagen, was ist denn, wo erreiche ich eigentlich deine Zielgruppe? Und erst dann gehen wir zu dem
0: Medium und kaufen diese Flächen ein. Also, okay. Keine mhm. Okay. Klingt sehr interessant. Sicherlich auch sehr individuell, weil es natürlich, denke ich, von Kunde zu Kunde unterschiedlich ist. Aber seid ihr, du hast es angesprochen, im mittelständischen Unternehmensbereich vor allen Dingen aktiv, auf bestimmte Branchen hier stärker fixiert? Wenn ja, auf welche?
1: Also, wir haben vier große Branchenthemen. Also, grundsätzlich können wir Medienplanung für alle Branchen. Das ist, mhm. das, ist, das ist letztlich am Ende. Der Prozess ist regelmäßig gleich, aber wir, sind, wir haben natürlich Branchenschwerpunkte. Der, der größte Bereich ist der Bereich Gesundheit und Pharma. Wir haben, sind zwischen die zweitgrößte Pharma-Agentur in Deutschland. Das heißt, wir betreuen im aus dem Bereich OTC-Produkte, die eben freiverkäufliche Arzneimittel, also in der Apotheke freiverkäufliche Arzneimittel äh, anbieten und die halt auch viel äh, in Werbung investieren damit. Also angefangen bei einem bei einem Quaiser im Norden, kann man auf äh, Doppelherz, bis hin zu einem Protina oder ein Hehl im, im Süden der Republik äh, mit Produkten wie mit Dias diasporal oder, oder Neurexan. Mhm. Äh, da haben wir so bestimmt am Ende sind das vielleicht so 15 bis 20 Accounts. Äh, der zweite große Bereich ist der Bereich Touristik. Da betreuen wir Kunden wie Pionat, Klammer auf, Queen Mary, Queen Elizabeth. Wir betreuen Hurtigruten, das sind diese Postschiffe aus aus Norwegen. Mhm. Wir betreuen äh, den größten Schweizer Touristiker äh, der Tours. Äh, Wir betreuen äh, den Karawaningverband Deutschland und wir betreuen auch einen Karawanenhersteller, nämlich Mhm. Hühner. und der dritte große Bereich ist der Bereich fast mobil von Da haben wir zum Beispiel die Köln-Flocken hier aus, aus der Nähe von Hamburg, aus Elmzorn. Und der vierte Bereich ist ein bisschen, ein bisschen bunter, das ist Handel- und Dienstleistung. Da haben wir Fernhochschulen, aber auch zum Beispiel den größten deutschen Drogeriemarkt, nämlich dm Drogeriemarkt. Okay.
0: okay, also interessante Kunden, die ihr betreut. Jetzt habe ich noch eine Frage, wo wenn diese Kampagnen individuell abgestimmt aufgesetzt werden, ihr natürlich guckt, du hast es entsprechend erwähnt, wie erreichen wir welche Zielgruppen, wie lange laufen solche Kampagnen? Sind die teilweise zeitlich beschränkt? Laufen die durchaus länger? Gibt es auch hier äh, etwas, äh, was du gerne mal weitergibst, damit wir uns da einfach auch mal vorstellen können, wie auch das zeitlich so aussieht, das Ganze?
1: Also es, es gibt un, unendlich viele Faktoren, äh, das, woran wir festmachen, wie lange eine Kampagne läuft. Mhm. Äh, warum? Weil, ich nehme jetzt mal dm DM-Drogeriemarkt. DM-Drogeriemarkt hat eine sehr, sehr hohe Markenbekanntheit. Das heißt, jeder in Deutschland kennt DM, jeder war womöglich schon mal einem der über 2000 Märkte, die es in Deutschland gibt. Das heißt, ich muss diese Marke nicht nach vorne bringen. Anders gibt es eben Unternehmen, wo ich gar nicht genau, wo ich die Marke gar nicht kenne oder die neue ist da muss ich erstmal die Marke nach vorne bringen und dementsprechend äh, ist ist es immer abhängig von den Zielsetzungen, die ich habe innerhalb einer Kampagne. Äh, äh, wenn ich eben eine Markenbekanntheit entwickle, dann muss ich das ist ein Marathon. Dann muss ich gucken, dass ich ein hohes Kontinuum entwickle, also lange on Air bin und äh, immer wieder Impulse setze, damit ich in das Top of Mind dann dann Verbraucher komme. Wenn ich dagegen ein kurzfristige kurzfristige Abverkaufsvariante habe, also ich habe irgendein Produkt, was ich jetzt verkaufen will oder muss, dann dann mache ich halt eine ganz punktuelle, ganz kurze Kampagne und sage so, jetzt kommen kommen die Filiale oder kommen zu uns und kaufe. Das Mhm. ist dann natürlich zeitlich begrenzt. Insofern gibt es da ganz, ganz viele Faktoren, die die dazu führen, dass wir natürlich auch im Rahmen der strategischen Planung eine Empfehlung geben: Wie lange soll denn die Kampagne laufen? Oder machen wir einen Ruheprinzip-Ansatz? Heißt Kampagne-Pause, 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 also dass man immer so hoch und runter geht? Das muss man halt an sich
0: anschauen. Okay. Abschließend noch eine Frage, Thomas. Du hast ja auch schon ausgeführt, die Medienlandschaft hat sich die letzten Jahre verändert. Wenn wir mal nach vorne blicken, gibt es etwas, was sich auch in diesem Bereich nach und nach verändert? Oder etwas, was ihr schon erkennt, was so die nächste Zeit, die nächsten Jahre verstärkter kommen wird oder vielleicht auch sich verändern wird? Wie sieht denn das aus bei euch?
1: Also ich glaube, es gibt nicht viele äh, Bereiche in unserer Gesellschaft, die so dynamisch sind wie die Medien, weil mhm. einfach die, die äh, durch die Digitalisierung natürlich äh, gerade die Medien äh, unter Druck sind, sich den Konsumverhalten der der Menschen anzupassen, wenn es dann geht, wie nutze ich eigentlich Medien? Und Medien sind heute halt mobil. Das liegt auch wieder an unseren Smartphones. Äh, wir sind halt unterwegs und nutzen Medien. So, und diese Situation, dieses, sagen wir mal, periphere, äh, diese periphere Nutzung zu halten, sprich, äh, sozusagen in, in, gar nicht in der Lean-Back-Variante, ich lehne mich zurück, lese eine Tageszeitung oder schaue fern, sondern dass ich halt immer zwischendurch mal wieder Medien Medium nutze, das, das hat die Medienlandschaft verändert und das wird die Medienlandschaft weiter verändern. Mhm. Und auf meinen Job bezogen ist es so, dass wir natürlich immer mehr äh, in eine Automatisierung laufen, das heißt, die äh, wenn ich überlege, wie wir vor zehn Jahren Mediaplanung gemacht haben, mit sehr viel Handarbeit und Excel. und äh, Das wird sich insofern verändern, weil wir immer mehr automatisch, automatisierte Prozesse haben mit Berufungstools Beziehungs- etc. Wir werden da auch äh, sehr stark konfrontiert und natürlich auch in den nächsten Jahren das Thema künstliche Intelligenz was auch auf auch, auch unser Thema
0: Auswirkungen haben wird. Mhm, absolut, das kann ich mir gut vorstellen. Also spannend, was du uns hier einfach auch mitgegeben hast. Danke, dass du uns mal für einen gewissen Weg mitgenommen hast in dieses Thema strategische Mediaplanung. Und ich denke, war sehr, sehr interessant. Und wenn vielleicht die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer sagt, Mensch, das klingt spannend. Du hast ja auch gesagt, ihr seid grundsätzlich einfach auch ähm, ja, aber der hat grundsätzlich die Möglichkeit äh, jeden hier zu begleiten und wenn jemand hier noch mehr wissen will oder vielleicht auch mal gucken ähm, will, wie könnte hier eventuell eine Begleitung aussehen, dann denke ich, am besten ist wahrscheinlich mal ein persönlicher Kontakt, um einfach sich im ersten Gang und im ersten Step mal auszutauschen, nehme ich an, oder? Sehr, sehr gerne, wenn, wenn, äh, wenn aus dieser Podcast-Folge Fragen entstehen,
1: stehe ich natürlich jederzeit gerne zur Verfügung und Ich freue mich über über einen intensiven Diskurs.
0: Wunderbar. Dann sage ich dafür schon auch herzlichen Dank, dass du sagst, Mensch, wenn Fragen da sind, gerne melden, dann können wir die gerne austauschen. Und ich sage natürlich auch Dankeschön, lieber Thomas, an dich für deine Zeit, für deine Impulse zu diesem sicherlich für viele spannenden Thema und wünsche dir natürlich sowohl beruflich wie auch privat und persönlich weiterhin alles Gute, viel Erfolg und nochmal danke für deine Zeit und hat mir sehr viel Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen. Vielen Dank, Jürgen. Kann ich nur zurückgeben.
1: War sehr kurzweilig und hat Spaß gemacht. Und Danke, dass du mir
0: diese Plattform
1: gegeben hast.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie in diese Podcast-Folge des Agro Podcast hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse zum Thema Mediaplanung für sich mitnehmen konnten und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten sagro podcast folge wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich auch Ihnen eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.